0: Philippe Clergeau, bonjour. L'Institut Paris Région est content de vous interviewer aujourd'hui dans le cadre d'une mission qui leur a été confiée par la région Île-de-France pour réfléchir à l'Île-de-France 2040, en préalable à la, à la consultation sur le SDRIF qui, qui arrivera dans l'année 2021. Et donc, pour poser les éléments indispensables à cette réflexion, cinq interviews socles ont été mises en, mis en œuvre. Euh, sur les sujets principaux, les grands enjeux de la région Île-de-France. Et nous, on est en charge, tous les trois, avec Marc Barade, de l'ARB Île-de-France, euh, de la question de la nature et de la biodiversité, et tout particulièrement, bien entendu, de la question de la nature en ville. Et donc, euh, pour ce fait, on a euh, choisi de vous interviewer. Donc, euh, je rappelle très, très rapidement, euh, Philippe Ferveau, vous êtes écologue, professeur au muséum d'histoire naturelle et euh, consultant en biodiversité urbaine. Et donc pour ce faire, vraiment la personne adaptée à toutes ces questions qui nous interrogent aujourd'hui sur l'avenir de l'Île-de-France. Je vais commencer par une question un petit peu large. À votre avis, vous écologues, vous qui voyez la nature, comment se porte la biodiversité en général et en Île-de-France en particulier
1: Oui, bonjour. Oui, c'est une question effectivement très large. D'une façon générale, bah, je crois que les derniers rapports ont été très clairs, hein, que ce soit l'IPBS qui, euh, qui a tiré la sonnette d'alarme, ce que le muséum et beaucoup d'autres euh, groupements avaient déjà fait. Hein. On a des pertes d'espèces, on a des pertes de populations euh, qui, qui sont partout, on a des destructions alors, qui s'expliquent par plein de choses, notamment les destructions d'habitats euh, qui fait partie sans doute des, des, des premiers problèmes puis de tous ces transports et ces ventes d'animaux et autres. Alors c'est vrai qu'en tant qu'écologue, moi je suis moins focalisé sur telle ou telle espèce rare. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le fonctionnement des systèmes. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que ces dégradations est continue malgré tous les toutes les grandes réunions internationales qu'il y a. La biodiversité reste un des parents pauvres. en pauvre. Et j'en veux pour preuve les réflexions qu'il y a encore aujourd'hui plutôt sur le climat. Et d'énergie, et, et beaucoup moins sur les qualités de, de, des paysages et, et l'état de la biodiversité. Alors, au niveau de l'île de France elle-même, euh, bah, c'est un peu le même constat. On a eu. Euh, alors, il est peut-être un peu plus mitigé parce qu'on on connaît un peu mieux les chiffres, certainement, et puis c'est un petit peu plus précis et ça parle un peu plus à tout le monde. Euh, le constat, c'est qu'on euh, a eu une perte énorme d'espèces de, euh, à la fin du XXe du siècle, hein, euh, avec euh, cet étalement urbain, les infrastructures, avec, euh, euh, avec les, les pollutions diverses et les pesticides, etc. etc. Aujourd'hui, on, on en parle beaucoup plus, notamment depuis le Grenelle, de l'environnement en 2007, donc, on parle beaucoup plus de la biodiversité, d'avoir une attention. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que le discours a changé. Le discours de, de nos décideurs, un peu de nos concepteurs, veut prendre en compte clairement le, voilà, le, la, la biodiversité. Concrètement, ça reste quand même très marginal. Et on a aujourd'hui encore des, des gros problèmes sur les qualités des habitats, les qualités de ce qui reste. Il faut, être, il faut être honnête. Euh, la biodiversité aujourd'hui en ile de france n'est certainement pas un thème majeur, quoi qu'en disent nos, nos édiles. Euh, C'est une, une variable un peu d'ajustement, et je pense qu'on va, on va développer ça un petit peu. Euh, la biodiversité, d'une façon générale et en particulier en ile de france ne se porte pas si bien que ça.
2: Merci Philippe. Euh, J'embraye avec une question euh, plus plus précise. On sait que l'île de France est, est soumise comme les autres régions à l'artificialisation des sols dont on, dont on parle beaucoup, euh, même si on est dans une région qui a tendance à faire... Euh, un peu plus de recyclage urbain, euh, l'artificialisation des sols con continue à progresser à un rythme d'à peu près 600 hectares par an. Et donc, on, on sait que les villes, euh, en soi, ont euh, des impacts sur la biodiversité. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux facteurs euh, de déclin de cette biodiversité dans les milieux urbains Quels sont les principaux impacts euh, occasionnés par les villes sur cette biodiversité
1: Alors moi, j'aurais de la tendance à à poser la question un peu différemment, à, à, à l'inverse, par définition il n'y a quasiment pas de biodiversité dans une ville, la ville elle n'est pas faite pour la biodiversité, jusqu'à maintenant la ville elle a été faite pour l'homme et sa voiture, en gros j'exagère mais je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire. Et le fait de dire depuis quelques décennies, on veut plus de nature dans la ville, c'était déjà une première étape qui a été très hygiéniste. Hein. Voilà, on va mettre, on va mettre un peu plus d'arbres et de, et de plantes pour pouvoir aérer, pour pouvoir donner un peu de fraîcheur ou des choses comme ça. Donc, les, dans la ville elle-même, je dirais, on, on va progressivement vers une biodiversité... Normalement, on va vers une biodiversité qui est plus présente, hein, une nature qui est plus présente. Là où, effectivement, on a un impact qui est beaucoup plus fort, c'est aux marges de la ville. C'est donc là où il n'y avait pas la ville, c'est cet étalement urbain, ce, zoo, ce, ce ZAN, hein, ce zéro artificialisation nette, hein, qui pose des problèmes dans toutes les grandes métropoles, parce que... Euh, bah parce que... Euh, L'urbain passe avant euh, les habitats, les productions alimentaires, etc., etc. Donc du coup, là, on a euh, effectivement des, des impacts qui sont qui sont importants et cet étalement urbain, il est euh, il est très fort. Mais en revanche, aujourd'hui, la réflexion qui est en cours euh, va re, devrait refaire baisser le pleu de nature qui a commencé à s'installer ou, ou la biodiversité qui est en train de s'installer. Pourquoi Parce que les réflexions que je suis, hein, je suis dans plusieurs groupes en ce moment sur le zéro artificialité net, euh, font qu'on oriente tout sur la, la densification de la ville. Il ne faut pas du tout s'étaler, donc on va densifier la ville. Et là, effectivement, un, un, un des enjeux majeurs, c'est voire contradictoire, c'est de dire on veut garder de la nature en ville, mais en même temps, il faut qu'on densifie, il ne faut pas que les gens s'en aillent, il faut qu'ils y restent, il faut qu'on ait donc de plus en plus d'habitants au mètre carré. Et évidemment, là, il y a des réflexions d'urbanisme à avoir qui ne sont pas du tout évidentes et qui sont peu posées encore aujourd'hui. Et un des... Un des problèmes qu'on qu imagine rapidement, c'est une surdensification. J'entends par là eh ben, l'imperméabilisation et, et, la, et, la, et la, la construction sur des dents creuses, comme on disait, sur des vides, comme disent les architectes, sur du non-bâti, comme disent les, les géographes ou les écologues, c'est-à-dire sur toutes les zones qui sont encore potentiellement ou réellement végétalisées.
0: Et du coup, effectivement, ça, ça nous amène à, à poser euh, une question qui est euh, très importante et euh, qui souvent a été, a été négligée sur, euh, sur la question des sols et sur la question de la biodiversité des sols. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut mieux prendre en compte les sols euh, dans, et, leur, et, et surtout leur qualité dans l'aménagement euh, urbain La question de la pleine terre, quelle est... Euh, euh, quelle est euh, votre définition de cette, euh, de, de, de cette Pleine-Terre, pour qu'elle soit vraiment euh, euh, efficiente hein, en termes d'accueil de, de, de biodiversité euh, et, et de richesse des sols, et de cette biodiversité des sols
1: Oui, tout à fait. C'est la cible première. Hein. On n'aura pas de végétation si on n'a pas de sol, et on n'aura pas de faune si on n'a pas de végétation. Alors, je fais simple, mais en gros, c'est ça. Donc la base, c'est clairement le sol et la qualité du sol. Et euh, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'on va végétaliser quelques bâtiments, et tant mieux, euh, parce que ça rend plein de services, qu'on va permettre aussi un vrai fonctionnement écologique il faut absolument que cette notion de pleine terre euh, donc il y a plusieurs définitions hein, je ne vais pas en reprendre Enfin bon, en, en gros qui va jusqu'à jusqu la roche-mer ou qui a une profondeur supérieure jusqu'à la nappe phréatique il enfin, y, y a plusieurs définitions hein, qui vont tous un peu dans le même sens c'est-à-dire des sols qui sont euh, sans trop de réseau et, euh, et surtout qui ne sont pas scellés en surface par du goudron, des pavés ou, ou autre chose donc euh, le, le la, la pleine Terre, et aujourd'hui c'est ça qu'on défend le plus, hein. c'est euh, euh, non seulement d'avoir du sol, mais d'avoir une qualité de sol et de retrouver des horizons ou de conserver des horizons. Pendant très longtemps, l'urbanisme, si on reste sur le, sur le projet urbain, pendant très longtemps, l'urbanisme... Il a, il a fait des trous pour faire des caves, pour faire des parkings ou autres et puis il a tout mélangé et puis il a rebouché d'autres trous quand c'était nécessaire. Donc on a des sols qui étaient déstructurés complètement, et il n'y avait plus du tout d'horizon, et quitte à rapporter à la fin juste une toute petite pellicule de, pleine, de bonne terre, pour planter des pelouses, puisque c'est ça qu'on fait essentiellement en ville. Quoi. Et euh, aujourd'hui, il, il y a une tendance, je crois qu'il y a eu une prise de conscience il y a une dizaine d'années que c'était plus possible, euh, pour des multiples raisons, hein, et notamment si on a un seul qui est vivant, on peut le comprendre, hein, donc avec sa microphone, sa microflore, etc ses horizons, son organisation écologique. Hein, le sol est, est un système tout à fait vivant. Du coup, on aura d'autant moins aussi de gestion de ce qui sera dessus, parce que bah, il sera plus, euh, il sera plus favorable à une gestion correcte, autonome de l'eau, euh, des espèces invasives, etc., etc. Donc, le sol est effectivement un des, un des points les plus euh, les plus importants et qui a été beaucoup trop négligé. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la plupart des grands travaux qui ont lieu, on a tendance déjà au moins, c'est un minimum, à décaper un peu pour garder la bonne terre et puis après faire les travaux, la remettre, cette bonne terre. Ça a aussi un intérêt d'éviter les... Les transports de terre qui sont très coûteux et qui ont une empreinte évidemment qui est, qui est, qui est très forte. Donc voilà. Donc ces sols sont 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 effectivement des, des choses à, à prendre en compte. Alors en ile de france juste une parenthèse, on a un très gros problème qui est la pollution des sols. Pour travailler actuellement sur 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 des hein notamment euh, en, en banlieue parisienne. Euh, on a des sols qui ont été très fortement pollués, enfin, fin 19e et tout début 20e, par les bouts de, des, des stations d'épuration, par les épandages des égouts ou autres, et avec plein de métaux lourds et, et des choses comme ça, et euh, notamment, hein, pas que ça, l'arsenic et autres, et qui qu posent des vrais problèmes aujourd'hui à... Hein, euh, et, et, à la, à la construction, mais dans le sens large, c'est-à-dire que je ne parle pas simplement de construire un bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a des zones, je repense à des, des travaux que j'avais menés, des réflexions que j'avais menées dans le 93 notamment, hein, où euh, euh, il y a des grandes zones qui pourraient devenir des, des espaces verts, mais ce n'est pas possible, tellement le sol est pollué, il faudrait tout changer. Donc on a, on a une vraie préoccupation de quelque chose qui est central, de ce sol qui est central dans la démarche écologique. Et on, Merci. on a
0: des solutions de, de dépollution Pardon? Est-ce qu'on a des solutions de dépollution?
1: Alors, les solutions de dépollution sont un peu, sont un peu compliquées. On a, à mon avis, on manque encore de recul sur pas mal de choses, euh, notamment tout ce qui est euh, phyto-remédiation, euh, restauration des sols par des plantes. Il y a pas mal de, de, de groupes, alors d'abord il y a des bureaux d'études hein, qui sont spécialisés là-dessus, euh, il y a des architectes qui commencent réellement à, à, à proposer euh, des, euh, des zones euh, d'espace public ou des, ou des jardins avec euh, des végétaux qui vont permettre euh, voilà, de concentrer, alors soit parce qu'on exporte les, les végétaux, soit parce que euh, euh, voilà, les, les végétaux euh, transforment euh, voilà, les... Euh, les, euh, les éléments euh, traces euh, métaux lourds ou euh, ou autres euh, ou autres produits euh, mais mais on manque un peu de recul par rapport à ça il y a, il y a des choses en, sur l'eau c'est mieux fait on, on a du recul maintenant depuis au moins 20 25 ans sur les sols c'est des choses qui sont en cours simplement depuis euh, 5-10 ans euh, mais il y a des laboratoires qui travaillent c'est qu'il y a des grandes expérimentations à, à Marseille à Nancy etc qui euh, voilà qui euh, qui sont euh, qui sont une, un objectif intéressant. Et pour l'instant, c'est vrai que ça reste quelque chose qui est assez peu travaillé et qui nécessiterait plus de, plus d'attention. Mais je, c'est pas un, do, un dossier que je connais parfaitement non plus.
2: Merci Philippe. On va revenir sur, sur l'importance de, de la nature en ville. On sait euh, qu'aujourd'hui, le, le, le monde de l'urbanisme réduit parfois la, la biodiversité à, à une simple décoration sans nécessairement comprendre l'intérêt de la fonctionnalité écologique. Et ça rejoint aujourd'hui cette question des bénéfices, la notion de services écosystémiques, celle de solutions fondées sur la nature. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ces bénéfices apportés par la nature en milieu urbain, en matière de gestion de l'eau, de réduction de chaleur, d'amélioration de la qualité de l'air Qu'est-ce qu'on sait de ces études-là
1: alors, euh, on sait beaucoup de choses, ça, ça a été bien travaillé, je trouve qu'il y a énormément de rapports basés sur des, euh, des analyses, des vraies expériences scientifiques, euh, des suivis, des observations à long terme, euh, et la plupart des services hein, sont aujourd'hui connus. Alors, faire la liste, ça serait peut-être un peu, un peu long et fastidieux, mais effectivement, il y a des cités, hein, il y a... Euh, il y a tout ce qui tourne autour des services de régulation, hein, c'est le terme qu'avait donné le Millennium Ecosystem Assessment, qui était ce regroupement d'experts du début des années 2000, euh, ces services de régulation, donc c'est la c'est la, la végétation essentiellement hein, on dit la nature c'est surtout la végétation hein, qui régule qui régule euh, la pollution atmosphérique notamment en collant le particulier sur sur les feuilles euh, le, qui qui a, intervient sur la gestion de l'eau notamment euh, en permettant l'infiltration des, donc des formes de filtrage des, des eaux plus ou moins polluées et puis tout cette microfaune microflore qui participe aussi aux dégradations de, euh, des, des des polluants euh, il y a euh, il y a l'eau, il y a l'air et puis et puis donc le, et puis le sol dont je viens de parler tout à l'heure un petit peu aussi donc il y a des phénomènes de régulation qui sont très connus et qui aujourd'hui nous font dire clairement que on n'aurait pas les arbres dans la ville, nos poumons seraient encrassés d'une façon absolument abominable, je crois que c'est assez parlant, hein, euh, des, des gaz d'échappement ne, ne serait-ce que, que, que de nos voitures. Ça ce sont les services de régulation, il y a les services de production qui ont été définis en tant que tels, alors en ville, dans nos pays euh, tempérés c'est un peu moins fort, bien qu'aujourd'hui l'agriculture urbaine reprend du poil de la bête, comme on dit, euh, cette service de production d'une façon générale. Donc c'est tous les services, la nature qui nous nourrit. Hein, je crois que c'est 70% ou euh, d'aliments qui viennent directement des, des végétaux et toute notre alimentation, elle est, elle est liée à la nature. Donc du coup, euh, euh, on, a, on a vraiment besoin de, de, de cette qualité de de nature de nature productive, de production et de 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 de, de l'eau, de gestion de l'eau aussi. Euh, voilà, il y a il y a il y a d'autres éléments qui qui m'échappent pour l'instant mais c'est des services qui sont importants dans les villes du sud, c'est très important et aujourd'hui cette agriculture urbaine et les projets de relancer le maraîchage, notamment autour des villes, font partie un peu de, de cette approche un peu de, de, de services de production. Et puis le troisième service qui est en ville jusqu'à maintenant a été un des plus importants, c'est le service, les services dits culturels, L'esthétique, la récréation, les notions d'ambiance, les notions de lien social aussi, euh, voilà, sont, euh, sont, sont très importants et, euh, et ne sont, sont pas à décrire, ils sont assez évidents. Et ce qu'avait fait le millénium, le c'était de mettre en relation ces différents services avec le bien-être des populations humaines et de montrer notamment le rôle fondamental sur la santé humaine hein, euh, qu'il soit psychique euh, psychologique ou que ça soit ou, euh, ou que ça soit sanitaire d'une façon, façon générale ça nous avait fait d'ailleurs intervenir euh, l'année dernière quand certains avaient dit il faut arrêter absolument la nature en ville parce que c'est cette nature qui nous apporte euh, nos pan les pandémies et donc du coup il y a suffisamment de travaux qui ont montré que c'était absolument l'inverse et que c'était l'absence de diversité et donc de certains types de filtrage hein, qui amenaient à, à, à une focalisation des germes, virus, bactéries ou autres sur l'homme puisque c'est lui qui est, qui est le plus abondant et le plus, le plus présent. Donc euh, on sait beaucoup de choses sur ces sur bénéfices, euh, on parle moins des bénéfices de soutien hein, parce qu'ils ne nous intéressent pas directement mais pourtant c'est eux qui sont la base hein, les pollinisateurs ou autres l'auto-entretien auto de cette nature a été considéré aussi comme des services enfin, c'est un quatrième type de service que, que, que l'on prend en compte voilà
0: Juste euh, là-dessus peut-être un, un petit focus sur la question des inondations parce qu'en Ile-de-France on est quand même euh, aussi assez... Euh, c'est concerné par cette question-là euh, euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la partie effectivement service rendu par la nature pour, euh, pour euh, régler ou en tout cas euh, anticiper et atténuer ce risque-là
1: alors, les problèmes liés à l'inondation sont, sont très complexes et sont très contextualisés. Je veux dire que dans chaque région, chaque, chaque type de cours d'eau, de fleuve ou autre a, a un jeu de facteurs qui n'est qui, voilà, qui, qui pas toujours le même et qui amène à des réflexions ou des, ou des solutions un petit peu différentes. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est les erreurs qu'on a commises avant. Le problème, il est là, c'est de revenir sur les erreurs qu'on a commises avant. C'est-à-dire toutes les rectifications de cours d'eau, hein, les jeux des barrages qui ont fait que l'eau arrive beaucoup plus vite sur des, euh, des, des, des couloirs d'eau hein, et du coup amène à des formes d'inondation. Euh, avant, il y avait des plaines inondables dans tout, tous les fleuves euh, quand il y avait un peu euh, trop d'eau. Soit, soit parce qu'il y avait des grandes marées en même temps, soit parce qu'il y avait beaucoup de pluie et autres, il y avait tous ces marais qui étaient inondés. Donc du coup, les villes étaient protégées en amont par aussi toute une structure de paysage qui a complètement disparu. Donc je crois que je c'est crois, je crois, important de, de, de dire ça, pas on a des inondations, qu'est-ce que la biodiversité peut faire Je dis non, on a créé des inondations dans la plupart des villes euh, et même dans les centres-villes, je repense à Quimper qui a été inondé il y a, il y a deux ans, ou trois ans, euh, ça a été crié au scandale, mais en fin de compte, toutes les tous les, les rez-de-chaussée de, de tous ces vieilles maisons, c'était que des euh, des stockages de, de tonneaux, de, de matériel ou autre, c'était certainement pas des commerces qui sont devenus euh, maintenant... Euh, euh, Complètement présent euh, au cours du XXe siècle. Euh, c est, c est, enfin, bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça, je prends celui-là, mais il y a, il y a beaucoup d'exemples de ce type-là. Euh, voilà. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire C'est essayer de limiter ou de revenir un peu en arrière sur certains de, de, de ces de ces façons de gérer, et donc du coup de ne plus se dire euh, il faut continuer à monter des digues, ce qui a été le, le cas dans les années 60-70, mais qui euh, est de, plutôt euh, d'avoir une une approche prudente sur où est-ce que on va mettre des zones de débordement comment est-ce qu'on va permettre à, à, voilà à de multiplier notamment les freins à cette inondation alors ça m'amène évidemment alors la réponse est un petit peu longue mais la question est aussi très complexe euh, ça m'amène aussi à, re, à revenir sur c'est la pleine terre qui va permettre un maximum d'imperméabilité de, de perméabilité des sols et donc de ne plus avoir toute cette eau qui va arriver sur les fleuves ce sont les toiture végétalisée dont le premier objectif, hein, quand ça a été créé dans les années, euh, alors c'est plus ou moins vieux, mais enfin bon, les grands projets, c'était dans les années 60-70, c'était en Autriche et en Allemagne, c'était essentiellement pour tamponner les, euh, les inondations, notamment dans la Roure, hein, en Allemagne, euh, et on mettait des on mettait des laisse feignes sur les toitures pour tamponner à peu près ces, ces flux d'eau. Donc il y a toute une approche, bien évidemment, d'ingénierie écologique qui peut aller accompagner aussi une réflexion sur les inondations, à part évidemment celle de continuer à construire dans des zones inondables, ce qui continue aussi un peu à se faire dans certaines collectivités. Voilà.
2: On peut citer euh, l'excellent exemple de la restauration euh, d'une zone d'expansion de crues à Gonesse, par le SIA du du Croult et du Petit Rhône qui est exactement dans, dans, dans cette veine là et qui c'est une zone humide de, de 12 hectares hein, qui permet d'encaisser 55 000 mètres cubes d'eau et qui est aussi un havre pour la biodiversité donc ça illustre bien cette question des, des solutions fondées sur la nature euh, je voulais Philippe revenir sur euh, sur sur la question en brie sur la question du rapport entre les humains et la biodiversité dans les villes. On a commencé à en parler, mais c'est un rapport qui est parfois complexe. Ce qu'on entend souvent dire, c'est de la nature en ville, ça va être des problèmes pour la sécurité, ça va être les moustiques, ça va être la peur du sauvage, quelque part, finalement. Comment, selon vous, on peut essayer d'améliorer le regard des citadins sur la nature qui les entoure
1: euh, je crois qu'il n'y a qu'une seule,
2: euh,
1: qu seule solution, ou deux, mais euh, c'est euh, d'expliquer les choses et de donner des bons exemples. Voilà. Euh, et puis peut-être euh, d'être plus, plus précis sur ce qu'on entend sur la biodiversité et la nature. J'ai tendance toujours un peu à caricaturer une logique, mais je crois qu'elle est assez, assez performante, pour comprenne un peu mieux les choses et où, euh, nous écologues, on a envie d'emmener de, euh, le paysage urbain notamment. Là, on a parlé des services. La nature, la végétation est absolument indispensable à notre survie d'une part, d'une façon générale, et tout particulièrement en ville. Alors l'isolo de chaleur, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, etc., etc., il y a plein d'éléments qui sont très importants et qui sont absolument, donc la, la végétation est absolument nécessaire pour ça. Donc on peut se contenter d'une nature en ville assez simple, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, une, une esthétique une, des plates-bandes ou autres, les rosiers, un peu de pelouse pour jouer, et puis des platanes, je, je schématise, hein, vous avez bien compris, et puis des platanes qui vont nous rendre ces Services de régulation, notamment, hein, par rapport à l'eau, par rapport à... ça supporte tout. Hein. Donc voilà, par rapport à la pollution, qui va capter des, des particulières, qui, euh, qui est facile à ramasser, les feuilles faciles facile à ramasser, etc. Donc il y a, y, a, y, a, y a déjà une capacité de végétation, une nature en ville qui nous rend ces services-là. Et le discours aujourd'hui de l'écologue, c'est de dire, il faut sortir de cette simplicité qui n'est qui pas durable, qui est trop fragile. N'importe quelle maladie, il y en a deux en ce moment sur le platane, n'importe hein, euh, quelle maladie du platane fera que du jour au lendemain, on n'aura plus un arbre dans la ville. Euh, Aujourd'hui, euh, on met du sédum sur toutes les toitures, à peu près 92% dans la région parisienne, en, en, en ile de France, euh, sont plantés en sédum, c'est un premier pas intéressant, il n'y a, a pas de faune, il n'y a, a pas de flore qui s'installe dessus, on a quelque chose qui est très pauvre. Donc il faut qu'on sorte de cette approche d'un paysage simplifié et esthétique pour aller vers ce que nous on appelle de la biodiversité, c'est-à-dire à la fois une diversité des espèces, alors je fais simple, hein, diversité des gènes aussi, écosystèmes autres, mais mettons déjà une diversité des espèces qu'on plante ou qu'on va laisser s'installer, et des relations entre ces espèces-là. Quand euh, on a travaillé sur des espèces comme le magnolia ou des espèces à, à feuilles très, très épaisses, très coriaces, les insectes n'attaquent pas ces feuilles-là, bon, parce que le magnolia, il n'est pas du tout de chez nous. Il n'a pas coévolué avec nos propres insectes ou nos insectes, n'ont pas coévolué avec le magnolia, pour faire simple. Et en fin de compte, donc du coup, on n'a pas de dégradation de, 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 de ces feuilles-là pour faire litière. C'est ça, la biodiversité. La biodiversité, c'est pas avoir plein de papillons plein de plantes. Ça, on sait faire. Hein, on en introduit, on, on perturbe un milieu, on a plein d'espèces. De, plein L'idée, c'est il y ait des relations et que ça fasse système. L'intérêt de l'écologie, c'est ça. Il faut que ça fasse système. Et un système, il est durable. Pourquoi Parce que il y a ces, ce tissu, hein, comme, comme le disait Robert Barbeau, il y a ce tissu, ce maillage qui existe entre les espèces qui font que même s'il y en a une qui disparaît, l'ensemble continue à fonctionner. Et c'est vers ça que euh, nous, écologues, on essaye d'emmener la nature en ville, de sortir d'un projet qui est purement paysager, hein, le travail des paysagistes qui font un travail super et qui nous, et qui effectivement euh, plantent aujourd'hui, c'est eux qui le font, pour aller vers un, un fonctionnement, une complexité, bien évidemment, hein, euh, des plantations et, 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 et du système. Et une fois qu'on a expliqué ça, je pense que, on peut faire comprendre mieux aux gens pourquoi est-ce que, bah bien sûr qu'on aura peut-être des moustiques si on a un petit peu d'eau, euh, mais en même temps, on sait qu'on aura plus d'hirondelles, de, de chauves-souris qui vont manger ces moustiques-là, euh, et donc, on, va, on peut essayer d'en faire comprendre mieux un peu l'organisation de ces systèmes. Je pense que c'est une, une voie très forte. Et aujourd'hui, l'idée que, que cette idée-là que, que, que je développe, elle est à faire passer aussi aux aux élus, aux décideurs, hein, qui, euh, qui c'est eux qui euh, là qui ont le dernier mot sur l'aménagement du territoire et, euh, et c'était à eux de faire exemple et d'expliquer aussi le pourquoi. Comme on l'a fait, mais ça a été long. Hein, pourquoi est-ce qu'on fa fait des fauches tardives, par exemple, hein, dans, certains, dans certaines villes ou dans certains, certains friches ou certains espaces verts hein, euh, Tout le monde a pensé au début, c'est qu'il n'y a plus de sous, voilà, donc on n'a plus de jardiniers. Et quand on a expliqué tout l'intérêt pour notamment la faune des pollinisateurs, les papillons, les abeilles, bourdons et autres, je crois que les gens ont nettement mieux compris. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est expliquer un petit peu comment la biodiversité peut s'intégrer aussi dans la ville, et comment la ville, après, voilà, peut participer à un fonctionnement global. Parce qu'autrement, on a une ville avec ses propres espèces, puis autrement, on a autour... On a, on a une écologie régionale qui est complètement différente et il qui, n'y et qui a pas de relation entre eux.
0: En fait, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser juste après qui était, qui était effectivement qu'est-ce que peuvent apporter les chercheurs au monde de l'urbanisme et, 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 et finalement aussi aux politiques derrière. Et quel est le rôle euh, finalement de l'écologie scientifique dans, dans, dans tout ça Comment le lien se fait Puisque, justement, on est dans ces interviews à, à, à ce, ce moment où on confronte les, les différentes euh, virées-rôles de chacun. Et est-ce que là-dessus, bah, vous avez peut-être d'autres idées Mais vous avez en grande partie répondu hein, par l'exemple.
1: Oui, alors le, bah, ce qu'il y a, c'est qu'on peut ouvrir un peu plus... le. Euh, on peut ouvrir un peu plus encore le, le sujet. L'écologie, le, le, la géographie ont plein de, ont plein de, 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 de ressources et, et de données à, à, à fournir pour expliquer le, le, le pourquoi et le comment. Donc ça, c'est clair. Et, euh, et, et permettent d'avoir une certaine forme. Alors, vous avez déjà vu aussi avec, avec le virus, la complique. La, la, la complexité un petit peu de, de la science qui n'est jamais parfaite et qui donc qui, qui avance en marchant mais on ne va pas attendre d'avoir des résultats il faut absolument qu'on qu qu les ait et donc du coup les écologues et la recherche en écologie est, est à mon avis un des des points complètement essentiels à l'aménagement du territoire et ça commence à venir on devrait avoir des écologues qui sont beaucoup plus présents dans tous les projets les réponses aux appels d'offres à côté des paysagistes des architectes pour pouvoir faire l'urbanisme pour pouvoir faire projet urbain. et puis ça va plus loin ça va sur jusqu'à à, à des projets qui se qui se pourraient se concrétiser c'est une, une euh, c'était une idée que j'avais mise il y, a, il y a déjà quelques années et que j'essaye encore aujourd'hui de, de, de promouvoir. C'est au même titre qu'on a des architectes conseillers de l'État ou, ou des paysagistes conseillers de l'État. On pourrait avoir des écologues conseillers de l'État euh, qui sont capables de travailler sur des projets euh, d'une façon un peu plus euh, voilà un, un peu plus globale. Et euh, même s'il y en avait qu'un par, par par région, ça serait déjà beaucoup. Et, et si euh, voilà, je sais qu'il y a des parlementaires Qu'essaye de s'emparer de ce, ce sujet-là et que c'est pas toujours très simple, mais je pense que c'est une, ça, ça serait aussi une bonne démonstration du, voilà, d'où de, de, peut aller la recherche en écologie pour aider et consolider une recherche qui existe en architecture et qui n'existe pas tant que ça en urbanisme. On y reviendra peut-être sur les dernières questions.
2: Faire équipe entre les écologues et les urbanistes. Ça, c'est un message fort. Euh, Peut-être pour conclure cette, cette interview, on, on arrive à la fin. Euh, et donc, c'est des choses qu'on qu a évoquées. Mais dans le cadre de, de la révision de, de, de ce schéma directeur d'Île-de-France, du SDRIF, euh, quels seraient, selon vous, les trois défis majeurs auxquels euh, l'aménagement en Île-de-France est confronté Ce qui me vient immédiatement à
1: l'esprit... Euh, c'est la conservation des habitats qui existent et la restauration de certains corridors, c'est-à-dire de, de conserver à minima euh, les, euh, les habitats. Et dans le terme d'habitat, je mets ça d'une façon large, c'est-à-dire non seulement des habitats naturels qui vont servir à cette biodiversité, qu'on vient d'un peu de voilà de de, de proposer de présenter euh, mais aussi des habitats qui euh, qui sont aussi des sources de biodiversité et qui aujourd'hui sont très mal traités, c'est toutes les zones agricoles, les grandes zones euh, voilà qu'on essaye de défendre au moins pour pas qu'elles soient imperméabilisées mais qu'il faudrait aussi défendre pour qu'on arrête un peu ces grandes zones de culture céréalière notamment aux portes de Paris. Alors c'est Paris qui a été les recherches jusqu'à là mais aujourd'hui il y a dans ce terme d'habitat, il y a vraiment quelque chose de, de, je crois, de très transversal et aussi euh, qui va entraîner aussi un peu des réflexions sur les types d'aménagement de, de maraîchage, par exemple, et de choses comme ça. Ça m'amènerait peut-être à une deuxième réflexion euh, qui est euh, aussi un peu à la grande échelle. Euh, J'ai été longtemps. Alors, je ne sais pas comment ça peut s'appliquer à l'Île-de-France, qui est une région très très dense et très très complète mais en même temps qu'il y a beaucoup d'espaces encore de nature c'est la notion de ville archipel qui a été qui a, donc la Rennes est un bel exemple hein, Londres aussi perpignan c'est à dire qu'on a une ville centre qui essaye de se densifier et puis, euh, on a un jeu de rôle, on a, on a, pardon, on a tout un, un ensemble et un maillage de transport en commun qui fait qu'on n'a pas obligatoirement besoin de la voiture pour venir dans cette ville-là. Et on va développer plutôt, au niveau d'une métropole par exemple, des villettes ou des, euh, des, oui, des, des petites villes autour. Donc, ça évite d'avoir cette idée d'une ville qui grandit, qui grandit, qui grandit. Nantes, Toulouse, par exemple, pour avoir plutôt une ville qui essaye de ne pas grandir, mais qui va développer des petites villes. Et entre deux, il y a ces espaces qui sont à la fois agricoles. On revient un peu sur la zéro artificielle en est. Et puis la troisième réflexion, c'est à une échelle plutôt locale, j'oublie. Je dis plein de choses parce que ça me traverse l'esprit dans tous les sens, tellement la question est aussi un peu trop large. Mais, mais c'est aussi une vraie réflexion sur l'espace public. Sous-entendu, euh, aujourd'hui, euh, l'espace public en ville, c'est que de la voiture et ou de la mobilité piéton. C'est que de la mobilité. Il faut absolument que face à la baisse notamment de, de, des voitures hein, qui est attendue dans les années 2040-2050, je pense, euh, de façon, et qui est en train d'être réfléchie, au moins par la plupart des, des municipalités, il faut absolument que dès maintenant, on ait une réflexion sur euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire des, des voies qui restent. Hein. donc C'est un exemple que je prends souvent, c'est celui de, de Barcelone, un peu là Il y a tout un quartier où il n'y a plus qu'une seule voie, de déplacements pour euh, des voitures ou, ou, des, ou des transports en commun et tout le reste sont euh, a été récupéré par entre guillemets par des citadins qui vivent leur espace public on a mis des bancs partout il y a des jeux d'enfants il y a des plantations qui commencent à, à, à exister dans le boudron etc donc il y a il y a un travail à mener sur l'espace public et dans des villes très denses comme paris euh, il y a une réflexion à mener aussi, à mon avis, sur la relation entre l'espace public et l'espace privé. Euh, pourquoi Parce qu'on a des espaces privés, euh, copropriétés notamment, bailleurs ou autres, qui sont souvent assez bien végétalisés, qui sont végétalisés, qui pourraient être mieux végétalisés, mais qui sont pas à disposition, qu'on ne peut pas traverser ou autre. Et enfin vous voyez que euh, l'idée que je donne, c'est... Euh, il faut d'abord travailler sur, une, sur les potentialités de plantation et dans un deuxième temps de voir ce qu'on peut permettre d'installer en tant qu'espèce plus naturelle, plus indigène, qui font que la ville est en relation avec sa campagne environnante. Et si euh, j'ai, malgré les coups, été un grand défenseur du Grand Paris, c'est beaucoup pour ces relations ville-campagne qui n'existent pas dans Paris. Parce que Paris, ce n'est pas une ville, c'est un centre-ville. Et on a une difficulté de gestion des corridors, des vertes urbaines, intramuros, voilà, qui perdent de sens si on n'a pas eu des bonnes connexions avec ce qui se passe autour.
0: Et oui, effectivement, c'est vrai que la, la, toutes, ces, toutes ces questions euh, sont, sont assez complexes, et, et, euh, euh, et finalement, euh, on voit bien qu'on est à l'aube de, de décisions qui sont suffisamment importantes pour qu'on euh, ait ça en tête quand on, quand on va construire justement cette cette nouvelle Île-de-France avec ce nouveau schéma directeur, avec cette difficulté entre effectivement le, le côté très urbanisé de la métropole et puis, et puis malgré tout plus de 75% du territoire qui reste agricole et forestier. Donc c'est l'enjeu de, de cette consultation.